0: Buenas amigas amigos y bienvenidos un día más al podcast Tiene Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Eh, estáis escuchando y viendo a David Gómez, eh, ya sabéis que ahora emitimos en Twitch y, y luego pues lo subiremos a YouTube si todo va bien. Y bueno, lo importante como siempre, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Seguimos con la actualidad, eh, si hablamos de, de Star Wars Visions, que es una serie pues súper reciente, la última vez. Pues habréis visto que ahora hay muchísimos vídeos de The Green Knight, El Caballero Verde, que es la última película de David Lowery, un director que nos gustó mucho ya, eh, con, con la peli Iago's Story, eh, somos muy fans en este podcast, y había que seguirle la pista, así que bueno, pues podéis verla en Amazon Prime, si no lo habéis hecho, que os lo recomendamos, ya sabéis que aquí hacemos muchos spoilers. Pero, pero bueno, para comentarla como siempre me acompaña mi Rivismo, digo, que eso es útil. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: <risa> eh, estoy bien, David. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Y... A muchos
0: años ya, ¿eh?
1: <risa> Y nos acaba de seguir en. en, en la plataforma moral, en Twitch. Nos acaba de seguir en Grama, el mejor podcast de psicología que se puede escuchar en España.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Además, hace poco que entrevistaron a un familiar de Sigmund Freud, así que hice echarle un ojo porque está, está muy bien, está en YouTube también.
1: Eh, ¿Y el nieto de Sigmund Freud? O bueno, he dicho nieto por... por ¿no? El familiar este, el descendiente de Sigmund Freud, que se dedica a la... ¿no? A, a la psicología también, ¿no? Como muy...
0: Sí, entiendo que sí, entiendo que sí, la verdad.
1: Hombre, eh, Yo creo, yo creo muy... que sí, no, pero... ¿hace, ¿hace cuánto? No entendía, entendía. Hace cuánto nació, o sea, vivió Sigmund Freud. ¿Hace cuánto murió? Yo eso no lo sé. O sea, mm, yo tampoco. Es como que es como que vivió hace muchísimo tiempo, pero tampoco tanto. O sea, ¿Siglo XIX, eh, siglo XX? Siglo eh,
0: ¿Nació en el eh, 1856 estoy viendo
1: aquí. ¿Y cuándo murió?
0: 1939. Ah, bueno, pues entonces
1: eso no es... se o sea, quiere decir eh, cuando acabó la guerra civil española, vaya, tampoco, tampoco tanto. A ver...
0: Eh, eh, que el podcast va de, de Green Knight, Cristian, no sé si lo sabes.
1: Mira, nos dice desde Engrama, un día tenéis que hablar de lo mucho que ha calado el puto psicoanálisis freudiano en el cine. Pues mira, sí. Yeah. Sí, sí, sí. Eso, sacado... eso es un tema que tenemos hablado pero tenemos un sombrero donde metemos temas y vamos sacando pero y eso es ha un
0: sacado otro. una serie hace poco sobre el tema que no la he visto pero en filming hay una serie del doctor Portuondo que va de psicología bueno además de psicología entre comillas porque pero sí que sé que el protagonista es un psicólogo y debe haber eh, terapias y ese tipo de cosas y tiene buena pinta la verdad si la vemos pues pues lo comentaremos pero pero bueno si queréis echarle un ojo Creo que, que trata algún tema... Imagino que irá por el psicoanálisis, pero bueno, no lo sé. Pero pero bueno, Cristian, es que ya hemos menos de dos minutos y ya hemos descarrilado. O sea, esto
1: es el plazo. Sí, bueno, pero además, no, a, mira, nos... el
0: podcast eh, me, me es complicadísimo. O sea, yo...
1: Y nos no, dice, no, mira, y nos dice Margin Walker 24, murió justo antes de la movidita, a.k.a. la Segunda Guerra Mundial. Claro, nuestra movidita, podía ser la movidita del coronavirus, pero no. Es la movidita de la Segunda Guerra Mundial. Es que hay, realmente son las dos últimas grandes movidas que ha habido.
0: Eh, no sé, Cristian. Es que, es que estoy todavía asimilando qué está pasando. O
1: sea, pues mira, yo juraría, estamos... Mira, estamos...
0: Aquí vamos a hablar de The Green y el cuenta sí, que ya. vamos a hablar del de psicoanálisis. Es que no, no,
1: no, 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 no. no. Escúchame. Nosotros estamos conectados. Tú en, tú en Madrid, yo en Alicante. Eh, yo con unos pelos de loco terribles me voy a rapar. Normalmente, sí, es normalmente tengo el pelo recogido, pero, pero hoy no he podido. Y, y entonces, claro, nosotros, nosotros transmitimos esto a través de Twitch. Luego la gente lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar en Evox, en Spotify. Y claro, pero la gente, cuando lo, cuando lo escuchen en un riguroso directo, que nunca se sabe cuándo va a ser el directo, porque normalmente ser un montón de movidas, pues nosotros... Eh, pues hay, hay gente que cuando lo ve en directo, en Twitch, puede, puede comentar cosas, puede decir cosas. Entonces nos ha hablado una chica que se llama Mary nos ha dicho hola, luego en Grama luego Margin Walker, y ahora está Mons Spaghetti hablando y tal. Entonces, claro, yo eso lo leo, porque ya que estamos en Twitch... Sí, sí, estoy
0: totalmente a favor. Cristian,
1: entonces, claro, como no han, surgido, sentido, han surgido una, una serie de temas... Lo
0: rápido que han surgido, ¿sabes? O sea, lo rápido que ha surgido el palo en la rueda... Eh, ha sido demasiado rápido, o sea, dice? El, tren, el tren ya está descargado Pero es que no ya,
1: ha sido un palo ya, en la no rueda, vamos, no esto no es un palo en la re 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 rueda, re esto es meter más ruedas en la moto ¿Ves? O sea, esto es como la moto de Batman que tiene 80 ruedas, pues para que vaya más rápido y... O el coche de Fernando Alonso, si el ah, coche de Fernando Alonso tuviese dos ruedas, sería una mierda
0: Christian, Christian, Hay que aprovechar que hay gente escuchándonos para que nos digan si se escucha bien Nunca se escucha bien el podcast, así que por favor que nos digan, se escucha nivelado, los audios están decentes, a Christian a mí se nos escucha parecido, por favor. Es que nunca, nunca ocurre, está siendo, está siendo uniendo un poco con la película una aventura caballeresca emitir en, en Twitch, y me da que no somos personas con el suficiente honor para esta aventura, Christian y yo.
1: Mira, nos dice Martin Walker, yo sigo desde el principio, pero vuestro horario de emisiones en Twitch es totalmente random. Y así, y así tienen que seguir. Mañana podríamos estar emitiendo o puede que no invitamos en dos ver, años.
0: Puede ser cada, cada diez días, cada diez, quince días. Es que no nos da la vida, es lo que hay. Pero bueno.
1: Bueno, y que ha escuchado bien Margin Walker, muchas veces hemos querido hacerlo un día y han ocurrido 200.000 cosas. Ah, bueno, sí. Y ya decimos, mira, no lo hacemos hoy porque acabamos con un ánimo terrible después de, de no tocar nada en Twitch. O sea, nosotros cerramos Twitch, cerramos OBS y no lo tocamos. Pero cuando volvemos a abrirlo, está todo desconfigurado. Entonces es para pegarse un tiro.
0: Eh, Christian, bueno, dicen, dicen que, el dicen que se o... escucha perfecto. Oh, qué bien, increíble, ¿eh?
1: Hombre, luego porque yo es...
0: me, descargaré, me descargaré el clip, veré que se escucha terrible y diré, vaya, vaya, genial, eh, qué fantástica las personas que nos escuchan. Tienen un oído que descodifica, porque yo no soy capaz de entender lo que decimos, pero.
1: No, David, pero, bueno, pero a de... el problema es tuyo.
0: Sí, sí, no, sí, el problema casi siempre es mío, Cristian, eso ya lo sabes.
1: Tú tienes tus taritas, eh... tienes tus cosillas.
0: A, a ver, por favor. Es que luego, claro, es imposible que no, macho, el caballero verde, tío. tío el caballero verde es mucho, mucho en hablar del tema. Y yo les digo, no, no. Hablamos casi siempre al poco. Es mentira, y lo sé. Pero, claro, ya es que me, no puedo ni disimularlo. O sea, que es decir, es que, que se me cae la cara de vergüenza. Digo, hay que desvariar a partir de un poco, no sé, las 15 minutos. Fíjate, que tampoco te pido más, ¿eh? A ver, vamos a hablar aunque sea 10 minutos del caballero verde. Y luego ya, lo que surja. Eh... Caballero verde. Es una película, no sé si lo sabéis, esto es un canal de cine, en teoría, y es una película que podéis ver en Amazon Prime, que no patrocina este podcast de momento, y que es de David Lowery, que nos gusta mucho David Lowery, que es un hombre que hizo A Story, una película maravillosa, no para todos los públicos, aunque sí la recomendamos a todo el mundo, que, que le dé una oportunidad, no a todos los públicos porque requiere bastante paciencia, la verdad, tiene planos...
1: David, sí, es más te, voy a hacer, que... te, te voy a hacer una pregunta muy cinéfila. ¿Qué es una película para todos los públicos?
0: ¿Una película para todos los públicos? Claro, Por ejemplo, sí, sí, sí. Es un, es un término que está muy estudiado, Cristian. Los high concept que llaman, ¿no? Hay ciertas hay ciertos temas, por ejemplo, que llaman a, a más gente. Por ejemplo, te voy a poner uno de cada lado. Dos películas que a mí me gustan, pero que una es para todos los públicos y la otra no. Las películas, eh, por ejemplo, de Jim Jarmus, que es un nombre pues que no hace pelis para todos los públicos, por ejemplo, Patterson, que a ti y a mí nos gustan mucho, es una película que va sobre un tío que hace poesía. Y esa es, ese, ese es la movida. Entonces, hay hay estudios que te dicen: Oye, pues, si el tema que trata la. la vamos, la pirámide de Maslow, me ¿no parece que se llama, ¿no? Esto, si hay gente de psicología, pues seguro que algo le suena. Y, y aunque este, o sea aunque esto funcione o no funcione en el cine sí que se aplica y es cierto que luego los la taquilla responde según esto y la pirámide de Maslow es como una especie de pirámide de necesidades si la película el conflicto de los personajes está eh, es de las cosas que están arriba que son eh, pues las necesidades menos básicas como es, es en este caso a, a escribir poesía o hacer pues eso ese tipo de, de movidas eh, ¿Estás dormido, Cristian? Pues eh,
1: no, 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 te estoy escuchando. Sigue, sigue, por favor.
0: Qué asco de compañero tengo, eh, te lo digo de verdad. Me
1: bueno, quedo, pues me quedo no pillado, me he me quedado me quedo
0: no, pillado. No voy a explicar no nada más. Que, eh, es que, lo el, que el es, decir, con lo fácil es que es decir, con los que. No existen <risas> no existe las películas para todo público, Cristian. No existen. Gracias. Es un concepto que he sí. inventado yo aquí. No, las no, no, no. no te las... todo el mundo, en las ya ya las te gustaría, ya
1: te gustaría verte lo inventado. ¿Ya te gustaría haberlo inventado? Funciona, no, 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 no es eso. No. A lo que yo me quería referir es que cuando hay una, hay una... Cuando alguien dice, esto no es una película para todos los públicos, es algo del rollo muy clasista, muy de... No, esto no lo vas a entender. Y mucho, y, y lo, no, usa... no, no lo vas a entender, Muchísimas... no, no lo, lo vas a aguantar. No lo no, vas a aguantar, no. Cristian,
0: porque tiene planos de ocho minutos con, la, con el este fijo, que la mayoría de gente lo va a quitar. Y esto lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Porque son planos de 8 minutos y tú y yo lo vemos porque el cine nos gusta y lo vemos más allá de entretenimiento. Lo vemos porque creemos que puedes hacer otro tipo de cosas. Pero evidentemente quien se lo ponga, mi padre se pone esa película y no es que no la vaya a entender, es que no la va a terminar. Que es distinto. Entonces evidentemente que no la va a terminar. Porque planos de 8 minutos en el que una mujer come una tarta, yo entiendo por qué lo hacen... Pero, pero estoy seguro de que habrá gente que diga, pues mira tío, yo esto me lo puedo encontrar de otra forma, y no se lo coma y ya está, o sea, creo que decir se entiende perfectamente Uf, es que hemos empezado calentitos ya ¿eh? Calentitos es, que, es, que te
1: veo, es que te veo que hoy estás un poco espeso y he dicho voy a voy a cabrearlo este. porque, porque, le, porque eso le va a dar fuerza, mira dice Margin Walker, como amante de las tartas y los fantasmas, yo también recomiendo a Ghost Story yo también recomiendo a Ghost Story a todo el mundo es una película bueno, para no, todos los públicos puede ver cualquiera
0: sí, sí que es verdad que no, no está codificada los ojos de cualquier ser humano pueden llegar a percibir las imágenes que emite la película de Lowery <ríe> eh... si eres ciego, ¿no? sí, sí se puede sí se puede, Cristian no subestimes a los ciegos tú tampoco es no,
1: para no, no, todos los públicos no sé. ¿sí? <ríe> para
0: todos los públicos incluidos ciegos eh... Pues pues no sé, la verdad, teníamos un guión, yo ya lo he perdido.
1: Eh, bueno, pues vamos a hablar un poquito de... no de, de, de Un poquito de, de... Yo no tengo guión, pero me lo invento. Eh, un poquito de David... Mira, Jennifer Lawrence nos comenta... Sexis sexy en directo. Un beso, Jennifer, porque llevamos mucho sin saber de Jennifer Lawrence, sin mencionarla en este podcast. Y... Ay. Y joder, siempre está bien saber que está bien. Bueno, eh, David Logory es un director que es un poco raruno. Tiene una. una visión muy, muy particular de. de las historias. Y le gusta mucho el concepto de, del tiempo. Y eso lo hemos visto en películas como tanto de Norman and the Gun, en The Ghost Story. e incluso en esta un poquito el. Eh, ese concepto un poco de tiempo de dilatarlo de bueno en esta en esta peli de hecho lo dilata la película se supone que ocurre en seis días y aquí dilata bastante el tiempo pero aún así lo 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 sabe llevar eh, es un director que empezó haciendo pelis bueno empezó trabajando en el mundo del cine en el maravilloso de mundo del cine haciendo de todo, desde guionista a montador eh, ayudante de, de dirección eh, no sé si llegó también a ser director de fotografía y, y su gran salto a la fama básicamente fue en A Boss Story aunque ya había hecho una peli con con el subnormal de Casi Affleck y, 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 y Rooney Mara que son los protagonistas también en A Boss Story y de hecho eh, Casi Affleck eh, el hermano de Ben Affleck eh, también estaba en The All Man and the Gun. Aquí sí que no repite ninguno de sus... En, ¿Los
0: principales?
1: En... Sí, de sus, de sus colaboradores habituales en The Green Knight. No, la verdad es que no. De hecho, coge a, a Death Pater que...
0: Bueno, o sea, lo hace bien, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí,
1: sí, bueno, Death Pater es un actor que... Que parece que lleva 80 años actuando, ¿no? Porque empezó muy joven en, en Skins, que era esta serie de, no sé si alguien la ha visto, esta serie de que, bueno, de, de adolescentes en, pues no sé si era en Inglaterra, donde cada uno tenía mil movidas, porque, bueno, pues cosas de adolescentes en, en Inglaterra que básicamente es, pues que, yo qué sé, beben alcohol muy jóvenes porque no hacen otra cosa en Inglaterra y se meten en bandas juveniles. Y luego estaba... Luego también hizo Slumdog Millionaire. O Millonario. Esa es
0: la más conocida que tiene, ¿no? Yo
1: diría. Sí, porque está hecho ganó bueno, el Oscar. Él fue nominado en esta peli que era de, de un chico que iba... A, ¿A quien quiere ser millonario e iba acertando todas las preguntas. Y se... Y la... Y la cosa era el plot de la, de la cosa, era que se iba acordando, iba, iba acertando las preguntas de casualidad por vivencias que había tenido en su vida. Y se veía eso en, en flashbacks. Eh, a, a mí es lo de no un yo creo que es de las ganadoras del Oscar de las que menos me acuerdo.
0: Eh, a ver. Y luego. Un segundico.
1: Y luego tampoco he hecho. Bueno, hizo Lion que aquí en España se llamó como mi gran aventura de vuelta a casa, que también fue nominado al Oscar, pero... y él también fue nominado al Oscar. Pero no ha hecho mucho más, tampoco es un actor muy de grandes registros, ni, ni... nada, pero en The Knight Green... A mí
0: no me, no me llama mucho, ¿eh? Pero en The Green Night hay que reconocer que se nota la mano del director, porque... Bueno, o, o se nota la mano del director, o igual es que yo tenía perdida la pista, la pista de Spatter, la verdad.
1: Mira, ayuda, hay, fa hay fascistas en mi país, nos, nos saluda grandes loquetes, y también nos ha seguido. Muchísimas gracias. Ayuda, hay, hay, hay fascistas en mi país, y en el mío también. Eh... Y bueno, y Patel es. Pues eso, es un actor. No es un actor de Chichinabo. De hecho, eh, se echa a la espalda la película de The Green Knight, El Caballero Verde. Y. A mí me ha gustado. Me ha gustado bastante cómo. Como. Como, como ha interpretado la, la película.
0: Eh, sí, la verdad es que. A ver, es que estoy un poco perdido, la verdad, ya no sé muy bien, o sea, me, me he quedado traspuesto después del inicio. Eh... Ya no metemos a hablar de la peli, entonces... Eh... Bueno, si quieres
1: hablamos un poquito del poema.
0: Sí, ¿no? Es, es interesante porque The Ring Night es un... Al final es un poema que se ha traducido varias veces al cine, o sea... Se te ha trasladado, creo que esta es la tercera peli, ¿puede ser? ¿O...
1: Creo que esta es la cuarta. Se han hecho... Sí... Hizo, ah, hubo un director que creo que hizo dos en el 73 y en el 80 y tantos y luego hay otra que es como de los 50 me parece y vamos, básicamente el poema eh, el poema era un poema desconocido estuvo muchísimos siglos eh, perdido, estuvo guardado hasta que lo encontraron en una biblioteca y claro, estaba en, escrito en un inglés medieval que si ya es difícil el inglés, pues imagínate el inglés medieval entonces llamaron a, a J.R.R. Tolkien, que es un señor que escribió unos libros que son En el Hobbit y El Señor de los Anillos, y le dijeron: Oye, macho, eh, traduce esto, porque Tolkien era. odiaba la... todo, lo, todo lo artúrico, las leyendas artúricas y todo eso. Eh... Eh... No le, o sea, le, le jodía mucho porque no eran ingleses, le, eh, porque Arturo era galés, el rey Arturo era galés, y era como que la, siempre la, la. ¿Cómo se llama? Todo lo que viene siendo de relatos artúricos y todo eso estaba como muy afrancesado también, ¿no? De que había mucho francés que había retocado la historia, no sé qué y tal, porque como antes se hacían cantares y ya está, y no se escribía nada, y, y luego ya cuando lo escribían, a saber qué, cojo, qué, qué versión te veía, y tal. Pues, pues claro, llegó Tolkien y dijo, vale, lo voy a traducir. El poema de The Green Knight es un poema bastante jodido de, de traducir porque aparte de en inglés del medievo, también tenía otras palabras eh, que estaban en otro en otros idiomas para que rimase y cuadrase. Es como un poco cuando escuchas una canción de reggaetón y meten palabras en inglés. Pues y no
0: sabe quién lo escribió, ¿no? Es anónimo.
1: Sí, es anónimo. O sea, bueno, a no de que Anónimo fuese un tío que escribiese muchos poemas, pero no, en este caso eh, se cree que era un tío que, que era de cheshire más o menos, de por ahí. Y, y, y bueno, mira, y mira, dice Adrián NHC7 eh, Tengo mucho tiempo escuchándolos en Spotify y jamás me imaginé que fuesen así sus caras. Somos bastante más feos. Es verdad, En... en... Eh, eh. En directo que en este ¿no? Sí, la verdad que sí. Y luego nos. Mira, y Margin Walker 24 nos dice, Tolkien odiaba las leyendas artúricas y los franceses. Y pone entre paréntesis. Y con razón. Y luego ayuda, y fascistas en mi país. Eh, dice, yo a David me lo follaba. Y Jennifer Lawrence, anónimo, muy pro. Muy pro, digo.
0: No quiero saber quién está detrás de ahí. ayuda y fascistas en mi
1: país. Eh. Pero me lo puedo o... imaginar. <risa> Hombre, pues. <risa>
0: No sé, Vamos a centrarnos un poco también, en el podcast ya. Porque, también, te,
1: también te digo que estás rechazando la proposición, David, que hasta te puede gustar. Pero bueno, el caso es que eh, Tolkien lo, a ver. lo lo traduce y, y lo edita. Entonces la gente de repente puede escuchar, el, o sea, puede leer la la traducción a nuestros días de... Bueno, Tolkien se muere sin editarlo, eso también es verdad, no nunca llega a haberlo publicado, lo publica su hijo, que publicó pues todo lo que tenía Tolkien por casa, pues dijo, aquí... Esto de trabajar no me gusta, voy a ver qué, qué saco con todo esto. Y entonces, pues, acaba publicando él el, el poema y... Y bueno, eh, cuando Tolkien daba clases, por ejemplo, el Caballero Verde lo mandaba a estudiar y bueno, no hacía eso de, oye, comprad mi libro tal, cuando un profesor de universidad tiene un libro y dice, comprad mi libro, pero porque estaba muerto ya, pero el, eh, el el libro se vendió mucho y se vendió muy bien y de hecho de ahí se hicieron las películas gracias a eso, o sea, se hace... por eso
0: hay un director que había dirigido dos, ¿no? El, sí de, eh, Stephen Wicks que hizo una con Sean Connery como el uh -huh. Caballero Verde,
1: y... Creo que esa y... es la última que se hizo.
0: Es que, a ver, el... está en La Espada Valiente, eh, la leyenda de Sir Wayne y el Caballero Verde, que es del 84, que es la que dirige Steam wicks y sí, esa es la de Sin Connery. Y bueno, escape que time para televisión, o sea, hay un montonazo. ¿no? Sí, hay, o sea, hay hasta
1: ha dado... óperas y, y ha historias. hecho mucho
0: juego esta novela. Es que realmente
1: es una, esta... es una historia muy interesante. ¿Por porque en el poema original, eh, eh, Morgana, que es la hermana de, del rey Arturo, ¡Ay! espera un momento, David, que tengo una cosa mordiéndome el tobillo. Eh, aquí, aquí es la madre, ¿no? En la interpretación es, claro, porque, es la porque, madre de. Claro, porque es el sobrino de Despatel. De, de o sea, Despatel es el, el Gawain es hijo de Morgana y sobrino a la vez de Arturo. Entonces, pues, pues lo que en el, en el poema lo que busca es eh, enfrentar, que también lo busca el poema, eh, la que es la moral cristiana de aquel entonces, con la moral caballeresca de aquel entonces, y la moral... Eh, digamos de los juegos que había por entonces, porque tú dices, vaya, vaya cosa ¿no? que a un juego sea, yo te doy a ti un golpe y tú dentro de un año me, me lo devuelves a mí. Entonces, eh, el, el, ahí es donde comienza un poco el, el poema, ¿no? donde Morgana, para eh, hacer, que, hacer sucumbir la moral de Camelot, envía a un caballero a desafiar al rey. Pero ni el rey no lo acepta y ninguno de los caballeros de la mesa redonda aceptan el, el desafío del, del caballero verde que le dice, cualquiera me da un golpe y yo, y dentro de un año viene, me busca en la capilla verde y yo el se lo devuelvo. Entonces Gawain, que, que es lo peor de, de... se considera él mismo lo peor, dice, mira, yo que soy un pobre eh, mozo, eh, si me enfrento a este hombre porque Gawain no tiene ni idea del juego, no, no se entera porque el caballero verde es un tipo mal hablado, mal educado con el rey, tutea al rey, por ejemplo, cuando llega en el poema, y entonces le Gawain dice, pues me enfrento con este hombre y si me mata, pues mira, escúchame, soy un pobre desgraciado, tampoco me va a hacer nada, o sea, no pasa nada si yo me muero, no es como si matan al, al rey Arturo. Entonces se enfrenta a él y Gawain le corta la cabeza, con lo cual... El caballero verde se levanta con la cabeza en la mano y se pira. Y entonces Gawain se queda en plan, bueno, pues vaya, vaya movida, ¿no? Entonces, eh... es, es un poco, o sea,
0: la peli se atrapita un poco es, como ese absurdo, ¿no? Ese rollo de... De... ¿Por qué va? Pero al final es, es la base de todo, ¿no? Es porque... Porque si claro. eres un caballero y porque si te has comprometido...
1: Claro, ¿y por porque...
0: qué? Tienes que afrontar tu responsabilidad, ¿no? Que él es como que, que huye de la responsabilidad de sus actos y, y al final aquí... No, eres... pero
1: eso, eso, es en la, eso es en la película. En el claro, poema, uno... en el poema, él acepta porque es un juego, porque está jugando. Entonces, eh, es, es ese, son, son esos códigos de honor que había antes. Entonces él tiene que ir a buscar al caballero verde, se va a un castillo donde está el hombre este, en este caso en la peli es Joel Edgerton y su, y su amada y su esposa. Y claro, aquí le dice el, el, el dueño del castillo: Yo todo lo que cace te lo voy a dar a ti, pero a ti todo lo que te den me lo vas a dar a mí. Él, mientras que se queda tres días allí y al principio me parece que le da. Eh, no sé si son dos o tres Caza el tío dos o tres ciervos Y se los da a Gawain Y Gawain le da un beso Que es un beso de la mujer De, de, de su propia mujer Le da un beso Que eso también se ve en la peli que le da un beso Yo le a a Despatel Luego el, el segundo día le da un jabalí y, el, y Gawain le da dos besos Y al tercer día Le da un zorro Mientras que Gawain a él le da tres besos. Eh, dice Mom's Spaghetti que la pantalla se ve negra. ¿Qué pantalla?
0: Yo creo que se ve... O sea, creo que es cosa suya, eh porque nosotros lo vemos bien.
1: Puede, puede ser. La del stream. Bueno, eh, lo voy...
0: que Actualice, porque yo creo que funciona bien. No, ah, mira,
1: dice ya, dice se ve bien. Hostia, hay mucha gente viéndonos, ¿eh? eh muchas gracias. Entonces, eh, lo siento por la chapa que estoy contando. Entonces, claro, el, el, lo último que le da también es una faja verde, a, igual que en la película, a Gawain. Y entonces Gawain se va a la capilla verde, le va a cortar la cabeza y solo le hace un corte en el cuello. Y entonces el caballero verde se quita la máscara y se ve que era el dueño del castillo. Y le había dicho... Eh, aunque no me has dado todo, eh... ¿cómo se llama el gatito? me preguntan. Eh, se llama Vito, como Vito Corleone. Eh, el, 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 este, el hombre este se quita una máscara y es como, era yo desde el principio, eh, sé que te has estado besando como mi mujer, eh, no me has dado todo lo que, lo que llevabas encima, que te habían dado en mi casa, que era el, el fajín verde, y... ¿Y qué más le dice? Le dice que, que bueno, que, que ha superado la prueba, que sí que es un... Bueno, o, o que sí que es un caballero y tal. Y entonces es... Ahí se acaba el, el poema. No tiene mucho más. No es... Pero la película sí, es muchísimo más interesante.
0: Sí, a mí me gusta... A mí, la verdad, es que la me ha gustado bastante. Porque si trata más o menos de lo que has comentado, Chris, pero eh, los temas estos de... A mí me gusta mucho el, el absurdo que es eh, la misión en sí, ¿no? Y la, y la peli está como presente, ese rollo de, de... Es que si vas, te vas a morir. O sea, te van a matar.
1: Claro, es que y... eh, lo, 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 la cosa es que si tú me dices a mí... Dentro, yo te doy un golpe, el que sea, y dentro de un año me lo devuelves. Pues a lo mejor te, te hago así en la cara y ya está. Y, no, y no, ni, siquiera te, ni siquiera te doy un golpe fuerte. Y es, venga, pues dentro de un año sí, pero, me lo
0: devuelves. Pero este, como te lo presentan aquí, el tío es... A ver, no es un completo payaso Pero sí que es un poco, a veces actúa como un crío Porque de hecho De hecho aquí le pregunta Le pregunta el rey Arturo ¿Has entendido el desafío? Y dice sí En sí. el momento en el que le corta la cabeza Es como tú, eres, tú no te enteras de nada, ¿sabes? O sea, tú eres un chaval que ha venido aquí a hacerse Además, es como que sí, has ganado este duelo Pero de una manera súper poco caballeresca eh, El tío te ha ofrecido su cabeza O sea, no ha habido una lucha, no ha habido nada es lo contrario a un caballero, el tío. O sea, te lo presentan como, como un poco un desgraciado. De hecho, la primera escena no sé si está saliendo de como una especie de prostíbulo, ¿no? O, sí. Eh, entonces es un hombre que. que eh, la idea, entiendo que es como el viaje le convierte en un, en un caballero, pero es bastante interesante porque las pruebas que, que van surgiendo a lo largo del viaje, eh, que, es un, que es bastante episódica lo que viene siendo el. Bueno, el relato, el poema imagino que también, pero lo que es la película es tan episódica como que llega a haber rótulos que dividen la película en, en partes.
1: Sí, es un poco porque y... el poema también está dividido en cuatro partes.
0: Claro, pero esto o sea, es bastante común, yo creo, ¿no? En los poemas eh, de caballeros. o sea, el rollo de este caballeresco... Que, pues... que haya por como especie de, de capítulos y demás es más o menos
1: común. Pues me encantaría decirte, o sea, responderte, pero no, no, aparte del de Gawain, no he leído ningún ningún poema más. Hombre, está la Iliada, que la Iliada son como 30 capítulos, eso sí.
0: Pero bueno, que el caso es que te mola bastante como el hombre va, va... O sea, en la película al menos, va fracasando en cada, en cada eh, prueba, o sea... En la primera, eh, lo comentaba antes con Cristian, antes de empezar el podcast, que parece como si cada prueba... No sé si imagino que habrá... Viendo la película me da impresión de que había más cosas de las que yo a un primer visionado veía, ¿no? rollo... Eh, pues aquí, en esta primera prueba, por ejemplo, hay un momento en el que le pide le pide a un hombre que está por ahí, bueno, a un hombre, a un chaval, eh, ayuda para ver don, por dónde ir. Y el chaval le dice que es que su hermano ha muerto en una batalla, que no sé qué, bueno, súper triste todo, y, y este tío pasa un poco del tema, le dice, vale, pero a ver, parado, ¿cómo se va? Y cuando se lo dice, eh, no le da nada, y el otro le dice, oye, pero dame unas monedas, que te he dicho por dónde ir, entonces le, le da una moneda o algo así, es como muy poco, ¿no? En teoría, pues como que los caballeros tienen que tener ciertos códigos ya no solo de honor, sino generosidad, eh, valentía, ¿no? Hay ciertos valores sí, es. que este hombre se le va poniendo a prueba y es un desgraciado, o sea, eh, es que ni siquiera crees que luche muy bien, o sea, no sé, no, no te dices, bueno, pues es que aquí se enfrentan los tres chavales y se ha ganado, no, no, le, le meten no, tres, tres gamberros, lo matan prácticamente. Ya, es que encima es un puto pringado, es que es la leche. Claro, es que es un poco un pringado, sí, sí. Y, y realmente la, el giro que tiene la peli, ya entramos en terreno spoilers, es que fracasa en todas las eh, pruebas que le van poniendo prácticamente, yo diría que en todas, porque incluso cuando va a ayudar a una mujer a... Hay como un fantasma que para liberarse tiene que conseguir un cráneo que está en el fondo de un, de un lago. Y le pregunta antes de ir, ¿y yo qué voy a conseguir? O sea... El tío, menos un caballero de todo, ¿sabes? No es como, claro, dice, bueno, ¿Qué, ¿Qué me vas a dar a cambio? Por y... el o por... Claro. No, no, lo hace... O sea, es el tío, si no le dan nada, no lo quiere. Entonces, como, bueno, pues tú de caballero tienes, tienes poco, la verdad.
1: Claro, pero en y... realidad, él no es un caballero.
0: Claro, pero es pero pretende serlo.
1: Sí. De hecho, es que o es... O sea, el... hay... Yo
0: creo que él quiere ser un caballero. De hecho, la gracia de Apple está en que al final... De, el final es que es lo mejor que tiene la película, yo creo que es que es buenísimo, porque en el momento en el que llega a la capilla del caballero verde y le van a cortar la cabeza, huye. Y vemos cómo es su vida después de volver, como si hubiese sobrevivido la, al enfrentamiento con el caballero verde, e incluso le proclaman rey. Pero claro, es un rey sin honor, es un tío que no es un buen rey, eh, incluso reniega de, de su hijo porque no... Porque se acostó con una mujer que no es noble Entonces el hijo no lo quiere
1: y No, no, el, hijo sí, que, el un... hijo sí que lo quiere Lo que no quiere es a la mujer
0: Sí que se queda con el hijo al final bueno, Sí, claro, porque... el hijo
1: el hijo se muere en la guerra luego
0: sí, El hijo muere en la guerra, efectivamente Es verdad, como hijo muere en la guerra Pero bueno, el caso es que, que reniega a la mujer pues, Porque no es de la familia noble o sea Es como caballero y como rey es un cabrón Entonces él ve, tú te la peli, te muestra todo eso Y luego vuelve al momento en el que van a cortar la cabeza Como eso no ha vivido No lo ha vivido nadie es como que se lo he imaginado. En plan, mi vida, si huyo...
1: Vale, creo que David se ha quedado pido. Va a ser así, David, ah, pero vale. es una mierda todo.
0: Eh, entonces, eso es, es, está guay que, que el final es... Vale, pues prefiero morir aquí con honor y hacer la única prueba de... Voy a cumplir el, el juego que habíamos acordado. Prefiero morir aquí que, que vivir una vida de, de eso, sin honor y siendo un farsante y demás. O sea que... Tiene ese doble rollo. Y además, narrativamente, en los últimos minutos, como te cuenta la vida del rey en un momento, es maravilloso. O sea, es una cosa de cojonuda. La verdad es que el tío el tío tiene un, un cuidado estético brutal. O sea, la fotografía de la película, ya pasaba con House Story, es, es acojonante. De hecho, la fotografía de la película es de, de Andrew Drov Palermo. No tengo ni idea de quién es. Pero desde luego la película es una auténtica maravilla. O sea... Es brutal la producción que tiene a nivel de arte, a nivel de, de vestuarios, que, que era espectacular, o sea. Es solo visualmente y, y cómo está producida es pues, ah,
1: Sí, A mí me ha gustado eh, mucho. Es además está puesto. Incluso los símbolos artúricos están en las batas, esas chapas que llevan. Eh, está. Sí, bueno. El diseño de producción de esta película. Al final una película así, si no tienes un buen dise un buen diseño de producción y si no tienes un mundo creado, para esto se te hace incomible, porque la Edad Media era la, la etapa más fea estéticamente de, de, de todo el que ha existido. Seguramente será la más fea, porque era castillos, pero en los castillos, dentro de los castillos, eh, los caminos, dentro de las murallas, era todo de, de barro, todo el suelo de barro, una puta mierda... Toda la gente iba hecha una puta mierda eh, la gente era fea de cojones también olía mal o sea quiero decir eh, no es la, la, la estética más bonita del mundo no es lo que tú dices hostias la Edad Media tal qué bonito esos salones llenos de, de velas y cosas y movidas y no bueno, la gente olía a mierda allí bien. o sea no se duchaban porque no había no había ni Aquí siquiera el, agua
0: el río de la peli Parece más como de. como de cuentos, ¿no? O sea, sí. de hecho tiene un montonazo de, de. Entre prueba y prueba y como. Lo decía creo que el hombre de Sensacine me parece. <coughs> me Alejandro sabe, García Alejandro, Calvo. Alejandro García Calvo. Eh, y, es, y es verdad que hay como un montón de bruma y un montón de. de niebla y. y... Y hay eh, las escenas, o sea, sí, las escenas que unen las pruebas, digamos, de son como muy simbólicas, el, el, cómo están fotografiadas, parece casi que, que, que está soñando el tío, o que estamos soñando nosotros, no, no parece real. El,
1: sí, es un poco rollo también, ¿no? De... Que está grabada la película en Irlanda y se nota mucho, porque normalmente en las películas medievales están en sitios que parecen más eh, el Mediterráneo. Que la, propia, que la propia Inglaterra, cuando en muchas de las películas se dicen, no, están en Inglaterra y tal, pues pues es que está todo, es así, es, o sea, el clima allí es así, es, hay mucha niebla en el campo, porque es lo normal, hay, hay mucha lluvia, eh, está todo hecho, pues, pues caminos de mierda, eh, es así, no... pero aquí es verdad que lo han... Ese rollo es para hacer algo como más místico, porque además ya tienes ese rollo sobrenatural del Caballero Verde que de repente pierde la cabeza pero se va descojonándose. Dice, dice Jennifer Lawrence en, en Inglaterra, no llueve apenas, pues obviamente no. Pues están 360 días al año de sol. Y, y Jolín, que, que claro, es... es eh, esa atmósfera al final que tiene, ese, es, esa tierra que parece de de, de muerte no y oscuridad, que, que es al final lo que es Inglaterra, sobre todo en la Edad Media, eh, es así y, y está bien representada por eso, porque nunca, incluso cuando se despierta al principio de Patel, que es el primer el, bueno el segundo plano, que tenemos, vemos que se está quemando una casa y está todo gris de que parece que va a llover en cualquier momento y él se despierta en en, en una cama que es como de piedra y el, y el suelo es pues eso no no había madera en el, en el suelo siquiera, es, es, es todo tierra de mierda pues creo que eso es lo sucio, no como en, como en Star Wars cuando se busca la que las naves parezca que están todas destartaladas y que todo es una puta mierda también, pues, pues es esto llevado al a lo que era la realidad de aquel entonces. Y, y eso me mola. Que te crees esa atmósfera porque luego es creíble. Luego hay unos gigantes que están hechos por CGI horribles, y el zorro también es eh, parece el zorro de Fliga porque es horrible. El zorro...
0: Siempre, siempre pasa lo mismo, pero no creo que esté tan mal hecho el zorro. O sea, a ver, evidentemente, yo sé que ese zorro es por CGI porque sé perfectamente que un zorro no podría hacer eso en, en, ni de coña. Pero yo lo veo y no me saca de la película, la verdad.
1: No, yo lo veo... A, a mí los me molestó más el hecho de los de los gigantes, porque los gigantes... Bueno, me gustó esa androginia que tenían, que no se sabía yo si... Yo creo que
0: era... Porque yo he estado viendo que... No es que estén hecho por TGI, creo que como que se grababan a personas y luego las metieron ahí, o sea que tampoco que tampoco es unos efectos loquísimos, digamos. Pero a mí me, me sacó el cómo eran lo, físicamente, eran rarísimos.
1: Claro, pues eso te quiere decir eso.
0: que... calvos <ríe> le faltaba mm. el bigote, este loco que tiene. <ríe> pero, pero eso... <ríe> <ríe> Parecían que subiese si personalidad, ¿no? Era muy genérico.
1: Sí, a ver, a mí me recordó un poco ataque a los titanes también, ¿no? Esa asquerosidad de ver a un gigante y decir, joder, es más feo que, que cagar, macho. Pero pero a su vez me da miedo. Pues pues eso me parecían los gigantes. Lo que pasa es que... El, el, eh, no sé cómo harían el efecto, pero parece más CGI que otra cosa. Y parece que... Parece que... No, es que estaba leyendo justamente tu comentario. Parece que... ¿Cómo se llama? ¿No? Que... O sea, que parece parecía las caras pegadas en... en los gigantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como en Cats. Sí, que parece nada, gente nada. que... Gente pegada en... en caras pegadas en cuerpos de gatos. Pero ni siquiera te has quedado... De quedoso.
0: hecho, ni siquiera llega a montar en los gigantes, ¿no? Es como que... Claro, porque... Que el... el zorro dice, no. O sea, como esto es demasiado fácil así, ¿no? Es un poco... O sea, el zorro es como que le intenta ayudar en esta, en esta película. Es más... Hay, hay como dos vertientes, ¿no? El rollo de zorro como, como símbolo de embaucador
1: y como guía espiritual, ¿no? Y aquí yo creo que es más como guía espiritual, entiendo. Yo entiendo justamente lo contrario. Yo creo que es un embaucador. Es como el último gran embaucador. Porque él va pasando pruebas de, de mala manera, pero las va pasando porque, por ejemplo, cuando a él le roban todo y es como la primera prueba es esta. Y él dice, me voy a ir a casa. Y es como, no es lo que tienes que hacer, tú tienes que ir a la capilla verde. Aunque no lleves el HN lleves nada. Se lo dices al tío, se me lo han robado. Pero por lo menos he venido. Porque es un, es un tema de honor. Y, y aún así el tío se coge pero y va. Pero está
0: esa cosa, está esa cosa de, del absurdo, ¿no? Es un tema de honor, pero hasta qué punto... Está un poco actualizado con la frase de, de Alicia Bigander, el personaje que dice, de, dice algo así como... ¿Por qué la bondad no es suficiente? ¿Eh, ¿no? ¿Por qué el honor? O sea... ¿Por qué cojones vas a ir hasta allí? ¿Sabes? Es que no tiene ningún sentido. Pues porque la
1: gente en esa época tampoco tenía otra cosa, David. O sea, no, pero
0: lo, como lo plantea ahora Lereste, este, yo entiendo que va un poco por ahí. Eh, vamos, que no por qué ser así. Pero ese rollo de, de por qué la banda no es suficiente es en plan de, claro, es que es, que es absurdo. O sea, el juego en sí, eh, la, el, el concepto en sí, pero, pero está bien tratado. O sea, al nivel de que, de que sí que te apetece... De que sí que te crees que el tío... Llega hasta el punto de decir, no, es que para mí es más importante ser un caballero e ir hasta allí, ¿no? Pero claro, es contradictorio porque luego... O sea, ir hasta allí le convierte... Hay un momento también que se lo dice creo que el personaje de... El, eh, ¿Cómo se llama? Joel Edleton. El personaje de Joel Edderton que le dice, ah, vas allí y ya automáticamente eres un caballero, algo así, le dice. Es como, vas allí y... Y tal, como que fácil, ¿no? Y claro, ese, ese es el punto de... Por esto tampoco vas a ser un caballero. O sea, es, es algo más como una filosofía de vida. Es que, es que realmente el concepto en el que gira la película a mí me parece un poco absurdo. Y creo que la película es consciente de ello hasta cierto punto. Y lo, y lo mencionan personajes mismos a lo largo de la película. Eh,
1: pero yo creo que el zorro... O sea, él hace la primera prueba, ¿no? Y, y es esta. Y decide no rendirse, ¿no? Y, o cuando están dando de repente se encuentra la casa... Con la mujer, ¿no? Y, y dice, pues la me voy he a una siesta en esta cama Que no es mía, no sé de quién es Pero bueno, también es la edad media Pueden haber morse, muerto de cualquier otra cosa La gente que vivía aquí, así que tampoco Porque creo que toca la comida Y la comida está como súper podrida El pan está ahí mohoso, perdido Y dice, va, pues me he hecho una siesta Entonces le despierto a una chica Y la chica le dice, a mí me han matado Y mi cabeza está allí y en, el, en el lago, y si la coges La... Te la. te. ¿Sabes? Te, o sea, la pones en mi cadáver y ya está. Y entonces el tío es cuando dice, oye, ¿y a cambio qué me das? Y la tía le dice, ¿De verdad vas a preguntarme esto? Como eres tan tonto de preguntarme esto, que lo tienes que hacer porque. Porque eres un buen tío, ¿no? Entiendo que tienes tu honor y eres un caballero. Pero, claro, él aún preguntando, esa prueba la. La sobrepasa porque lo fácil hubiese sido, bueno, pues si no voy a no voy a ganar nada, pues no lo hago directamente y me piro, que es lo que iba a hacer, pero sí, el tío es, coge... Claro. No me lo creo. Entonces, claro, él coge la calavera y el hacha se la devuelven por la magia o lo que sea, pero el caso es como que tiene el check de, venga, va, tienes el... El... El, ¿no? Como cuando vas al camino de Santiago que te ponen un sello, pues en este caso tenía el sello que es el hacha, y entonces eh, el tío puede ir a la siguiente, entonces llega a la... Al castillo, que no me acuerdo qué le pasaba, pero, pero se lo encuentran y lo llevan al castillo, se despierta en el castillo, con el hacha, y, y claro, había perdido al principio el fajín, el escudo de la virgen, y sobre todo el del fajín y el hacha, lo más importante. El, el escudo de la virgen, no me vuelve a aparecer. Y entonces, aquí es cuando le dice otra vez, eh, Joel Edgerton, eh, tú me das todo lo que... Eh, tú recibas aquí y yo te doy todo lo que hace en los días que estés aquí. El caso es que, bueno, a Despatel lo que se lleva es una paja y. Y. De Alicia que es la misma actriz, que es la prostituta, que eso es eso, simbólico. Eso, eso me pareció curioso. Yo no sé si. Yo no
0: sé si es un poco el rollo de que este hombre para eso estás iguales o algo así, ¿no? Como un poco un poco faltoso, pero. Pero claro, yo no entendí el rollo en plan de, de como que ese personaje interpreta a todas las damas del... O sea, esa actriz interpreta a las damas en la película, ¿no? En general. O sea, no, no, porque luego... No mujeres, o sea... Pero sí a que a las que interactúan con, con el personaje, ¿no? Eh,
1: tampoco porque luego no, sale me como, raro, una, raro, como me una noble. Parece... Yo creo que es más... Que esa figura bueno, va es de la... si, en el,
0: si en el flashback me bueno, ponen otra, otra a, 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 o sea, dos veces a Ikea Kander, yo me vuelvo loco. O sea, claro, si en sí. el flashback me, me, Sería algo ya que no sabemos. Sí, sería, sería,
1: sería muy confuso. Pero, pero reforzaría la idea. Yo creo que lo que quiere pero decir no sé es, es la tentación. Otra vez. Esta es la tentación de. Eh, tentación más. Eh, la, la lujuria y decir y no y es como eh, tenías que haber venido a mis aposentos anoche y no viniste que eso es algo que los caballeros tenían en su eh, en sus reglas estaba el amor cortés y, y tratar siempre con cortesía una dama Tú a una mujer no le podías no la podías rechazar porque estaba mal y entonces había que dejarle claro que tú no querías nada con ella, pero tampoco podías rechazarla, pero tampoco podías mantener ningún tipo de relación con ella porque entonces la estabas mancillando y entonces eso chocaba, ¿no? Pero sin embargo sí podías besarte con una mujer. De hecho, es lo que pasa en el poema y es, es un poco pues, la confrontación que hay entre los, la, la moralidad cristiana, la judeocristiana, y la moralidad de los caballeros. Un caballero sí podía besar a una mujer, pero no podía hacer nada más con ella, entonces eh, estaban ahí eso, esos, esas movidas, y yo creo que aquí lo que pasa es que eh, esta prueba la falla, pero tampoco importa que la falle, No es, o sea, la chica le dice, no eres un caballero, después de que acaba de, de, de masturbarle, pero le, le da la faja igualmente la faja que le va a proteger de, de la decapitación del caballero negro porque la prueba en realidad es que le den el caballero negro o sea el caballero bueno el caballero negro era otro pero no el, el caballero verde porque lo que cuenta es, eh, es que le den todo todo lo que él ha recibido incluso la paja imagino a, al al señor del castillo que el señor del Yo castillo pensé, te, dije, ya bueno de hecho dije, le da un beso ¿no? los morros
0: ya, 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 eso también fue loquísimo. Y de hecho
1: y de hecho le da el beso y el tío se va como... se esperaba la paja. Pero bueno, <ríe> se va y ¿Qué? le da el zorro. Es que
0: viendo la peli me da cuenta que hay que verla más veces. O sea, es como...
1: Ah, bueno, sí, es verdad, le da el zorro. Que le da el cazurao. zorro. El zorro que lo ha cazurado, igual que en el, en, el, en el poema. Y entonces, cuando ya está a punto de cruzar el río para ir a la Capilla Verde, llega la última tentación, porque en la Biblia y en, en la religión cristiana el zorro es una representación de, de la tentación lo vimos en Fleabag, por ejemplo donde el zorro eh, donde el zorro también era como las tentaciones del cura, no que al cura siempre lo hacían huir y por eso, por ejemplo, al final de Flibach, cuando rechaza a la protagonista y le dice, no podemos estar juntos porque yo al final soy un cura, de repente aparece un, un zorro, ¿no? que le va a perseguir y es como a lo mejor es la tentación de, de decir no, lo voy a dejar, voy a dejar de ser cura y voy a voy a estar contigo que estoy enamorado de ti también pero en este caso no, es esta, le... qué...
0: aquí es eso pero bueno, sí puede ser, es que es la pena, claro, yo creo que tiene eso, tantos pero... símbolos que, que voy a interpretar, claro
1: claro, aquí le dice, tú vete y nadie va a saber o sea, eh, deja aquí el hacha y nadie va a saber que 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 has salido huyendo solo lo voy a saber yo, el zorro, ¿no? que también puede ser su conciencia en la película o sea, se presta también a ese, a ese análisis, ¿no? El, el zorro es la conciencia del chico porque aparece cuando en la cueva, cuando ya se está, di está diciendo eh, me voy, y entonces eh, tiras la, tira la piedra pero no se va, ¿no? Y es como a lo mejor su conciencia persistiendo y mira, nos dicen en, en el chat hay que separar el grano de la paja muy bien, hay que tener cuidado y luego, esto no sé, lo dice Jennifer Lawrence, pero dice, lo que todas sean iguales me recuerda a Anomalisa. Ah, claro, sí, es verdad, el protagonista de Anomalisa al final sufría depresión ¿no? y, y, y visualizaba a todas las mujeres como la misma, con la misma cara, porque al final como era incapaz de querer, todas las mujeres eran, eran igual. Que por cierto, Anomalisa tiene la escena, la, una de las escenas que para mí es la escena de sexo más incómoda que he visto en una tele, en una, en, una, en una película, porque además son 10 minutos, pero es que Anomalisa es una película que, de, de marionetas de stop motion, entonces, <risa> claro... Yo, eh,
0: no lo he visto, tengo pendiente pero, Pues,
1: joder pero no, no pensé que tuviese una escena de sexo no, no, Sí, 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 bueno, es como, bueno, la película Hay una película que sí que es de marionetas de los creadores de South Park Que se llama Team América Que también tiene una escena de sexo que fue censurada en muchísimos países Pero es que la escena de sexo eh, Es muchísimo más brutal Y muchísimo bueno, rollo South Park, vaya Eh... Mira, dice, dice Margin Walker igual le estamos dando más profundidad de la, de la necesaria y es que no tenían pasta para contratar más actrices Pues oh, es madre, verdad sí,
0: pasta, <risas> pasta tenía, sí, sí.
1: Mira, a... Hay muchas actrices que trabajaban La
0: película está detrás a 24 y de hecho estoy seguro o sea, no sé yo si les ha salido o, o sea que cuanto más actúas imagino también que más te pagarán, entonces que, que cojan una actriz como Alicia Vikander que es bastante conocida y, y realice dos o sea, realmente realiza dos papeles distintos entonces estoy seguro de que eso está hecho a propósito, vamos, a, a este nivel de, de cine, por supuesto, si por dinero no será, la película no sé lo que ha costado, pero vamos, ha tenido que... Ha tenido que ser que que carilla,
1: pero bueno, sí. Eh, no, sí, yo creo que simplemente es, es que también es como tentación, porque toda la película, al final la película va sobre la tentación y sobre hacer lo correcto, que ese es el, el mensaje final. Tú tienes que hacer lo correcto no, o lo que consideres no correcto. Todo,
0: claro que sí, ¿no? O sea, es como el mensaje de la peli... O sea, puede ser el rollo ese, ¿eh? Pero, pero yo el mensaje que veo de la peli es como... ¿Cuál es...? Eh, ¿Qué es ser un caballero, no? O sea, pero es que ser un caballero,
1: que ser un caballero que, es una ¿Qué significa ser un caballero? No, pero es que es de toda la
0: película, tío, estás viendo una peli de caballeros, o sea, es que... Ya, pero
1: el tío tampoco, pero quiero decir, o sea, el tío no se convierte en caballero, en su viaje del héroe, digamos, no es no acaba siendo un caballero, él muere. Pero en su viaje del héroe,
0: sí, no 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 se sabe si muere. Eso es verdad que no, tú, a ti no te muestran que muera
1: Hombre, en la película, el... si no me equivoco. Bueno, no tiene sentido tampoco que sobreviva. Pero bueno, eso da igual, no eso se, ya... No se, sabe si le perdona, no se sabe
0: si le perdona o no el caballero, pero aún así él afronta la muerte. Eso... Yo creo que
1: no, porque la última, sí. frase, la última frase de la película es vamos a cercenar esa cabecita. Entonces... Pero
0: en inglés, en inglés es distinto. No, en inglés dice
1: te voy a cortar la cabeza mi caballero. No,
0: pero en inglés es como le dice algo, es que no recuerdo la frase, pero le dice algo como... Eh, hay como una pausa que puede dar a entender de te puedes ir con la cabeza puesta, algo así no recuerdo ahora mismo la frase justa pero bueno, da igual ¿Te no con la cabeza muestra, puesta aún, en sí. una bolsa <risa> el caso es que no se sabe eso, eso es, si vinieras aquí a Aarón Rodríguez Serrano a de análisis fílmico te dirían, no se puede saber si está muerto o no, porque la película mostrar no te lo muestra, aunque lo de entender yo creo que está muerto, es mi interpretación pero independientemente de eso, sí que es verdad que lo, que lo afronta eso no pasa nada claro, porque eso y... es su,
1: su deber de caballero su, es su, ese final es de su el viaje. punto
0: Claro, ahí está el rollo de él eh, afronta su destino porque ve a lo largo de toda la historia, yo como interpreto que, 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 que no es un caballero, que es un desgraciado, y que si vuelve va a tener una vida de, de, de mierda, va a ser un rey pésimo, y él es como. Uf, eh, no me quiero convertir en esto, ¿no? Es. Es un poco. Es un poco como el final, uniendo aquí dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como el final de Sather Island, ¿no? Prefiero. Claro, claro, sí, 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 sí. ¿Cómo era eh, vivir? Ahí tenía una frase, uf, la, la tengo re... Tenía que la he visto hace poco, ¿eh? La frase de Island. Es... Eh... Bueno, que prefiere ¿Qué vivir prefieres? en la vivir Como un monstruo o, mor o
1: morir como un buen hombre, algo así, ¿no? Esa no es de Batman. Y... ¿Eh? Esa no es de Batman.
0: No, 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 esa es de Suther Island. Eh, el caso es que aquí es un poco el rollo, ¿qué prefieres? Convertirte en un rey eh, sin honor O sea, si tienes el poder, eres el rey Llegas a eso, pero es un tío que no tiene honor Que haces un rey pésimo De hecho, eso evidentemente la gente te va a acabar odiando O Asumir las consecuencias y Y pum, palmar aquí Porque es lo que, es, es las consecuencias De haberte metido en el juego en el que te metiste Y mueres como un tío Que ha hecho lo que tenía que hacer, digamos no Que es consecuente y sí, en ese sentido sí, estoy, o sea, a, a mí la peli me, es que al final me parece cojonudo, cómo te muestra eso, la última media hora de película es una auténtica maravilla, la verdad. Y, pero claro, yo te digo, lo del zorro a mí no me queda claro, porque el zorro le, como le alerta, le dice, no entre, no vayas allí, hay un momento que, que es como que el zorro discute con él,
1: digamos. Pero el zorro, el zorro le dice, vas a morir, no, no, vas en, a morir. vas a morir,
0: claro, exactamente, es que es literalmente, vas a morir y y yo eso sí que lo interpreto como que el zorro le intenta ayudar, o sea, en ningún momento el zorro le hace nada malo a lo largo de la película
1: Ya, pero ¿cuántas veces el diablo, David? Claro, esto necesitaríamos aquí a Andrés y a Reparedes pero ¿cuántas veces el diablo tanto en la Biblia como en las películas te cuenta ¿no? una media verdad? Además, la, la manera que tiene de decírselo es es tú no vayas, no entres vete, vive tu vida, sé feliz y nadie lo va a saber excepto tú y yo Ahí es donde en el, excepto tú y yo, es, es como un secreto compartido, no una culpabilidad compartida. Y entonces es como donde, donde ahí veo lo, lo civilino de ese zorro, donde que, con ese secreto qué vas a hacer. Y es, si llora, me voy a ir, me voy, de hecho sale no como ese flashback, voy, vivo, voy a vivir, solo vamos a saber tú y yo, pero yo al final voy a ser un desgraciado. Y eso es muy, de, muy rollo del diablo, ¿no? De hacer un pacto con el diablo, sí. que todo parezca que vaya sí. a ir bien y acabas, ¿no? O la mano de mono. Que entonces. O como en Wonder Woman 84. Sí, no <risa> que, entonces, eso es, eso es lo que a mí me pareció que. Que no es. Que, que para mí me parece, me parece porque. Bueno, en 200.000 poemas y en 200.000 escritos de cristianos, el zorro es un embaucador, es un enviado del diablo, si no es el propio diablo, y es alguien que quiere que falles. Entonces, por eso me parece que él acepta ir y se quita el fajín, porque el fajín es algo que le dio su madre, es algo que... Que luego le da a la, la otra chica, ¿no? Y también es claro, como... Porque,
0: porque si no se quita el Fajir, en realidad es como si no... Es como si estoy subiendo O sea, claro fajir, es... digamos que lo hace inmortal. Entonces no está flotando su destino. Su destino no es que, que le... O sea, no es solo que le corten la cabeza, es... Es afrontar de que, va, de que va a morir ahí
1: No solo eso, es tomar el camino fácil Porque es también lo que pasa con los gigantes Cuando los pide a los gigantes Oye, ¿puedes llevarme en tu hombro? Y entonces el zorro claro, dice no ahí el, el zorro dice no porque es tomar el camino fácil O sea, ahí el zorro
0: es como No, tienes que ser un caballero Pero luego el zorro resulta que le dice No, no, huye es un poco raro ahí, eh
1: sí, pero porque a lo mejor el zorro lo que quiere es que llegue al castillo donde será más fácil no, ahí, embaucarlo va a llegar
0: igualmente va a llegar igualmente con los, o sea, los estos, estos no, no, porque los, castillo, no, no,
1: no los, los estos le iban a llevar directo a la capilla verde los gigantes
0: ah, vale, vale, entiendo, pero quería que querías que llegase vale, vale, entiendo, bueno, no sé es de hecho
1: es Entonces, que en, en, sí, el, es en el poema, ver, el poema aparece, en el, el castillo aparece de repente no es un castillo que siempre hubiese estado ahí, es como que aparece de repente Aparte que hay más cosas que me estoy acordando del poema, que, que bueno, que por ejemplo que el rey Arturo era un puto pollas y, y en Navidad decía, eh, a, aquí no se come hasta que no vea yo una maravilla, no que es un poco lo que pasa en la peli que le dice al tío, cuéntame una historia así súper maravillosa que tal. Era
0: aquí es que aquí le interpreta Sin, le Harris. Interpreta a Sin Harris que es el bueno el
1: claro, no quiero decir, que, no quiero decir que, que el de esta película sea un puto gilipollas quiero decir al Rey Arturo como, como personaje histórico aquí yo me veía una película
0: del Rey Arturo interpretado por Sin Harris el, como, o sea a mí me encanta aquí eh, cómo lo hace es que Sin Harris qué bueno es eh. sí y luego como, la mujer como la Misión imposible
1: la mujer es la madre de Anna, Anna Taylor-Joy en, en The Witch y el Caballero Verde es el padre.
0: Ah, sí, bueno, claro, el Caballero Verde es imposible de conocerle. Y la, la madre, ¿cómo se llama la actriz? Eh, no lo sé. Eh, es que sí que es verdad que además tiene una cara como con, con las acciones muy marcadas. o sea
1: Sí, parece un pollo. Eh, mira, voy no a... Voy a faltar punto, pero, pero no, no, sí que parece es... como que voy a interpretar algún...
0: Muy de, muy de película de terror, ¿no? O sea, sí, sí. Yo
1: me imagino iluminación. Es, con es, cara, es cara de... de... La... O sea, si la pones de vieja loca en una peli da miedo. Mira, nos dice Margin, eh, Margin Walker 24. Igual, ah, no, bueno. Eh, lo de Batman es, muere como un héroe o vive lo suficiente por, como para convertirte en un villano. Pues básicamente lo que le pasa a Despatel si hubiese sobrevivido, vaya. Que al final su, ni su pueblo sí. lo quiere. La
0: verdad, eh, es verdad que él ya es un poco desgraciado cuando va allí. O sea, no parte de unas ideales o sea, súper increíbles. O, o no es un hombre puro que se corrompa. Es un tío que... Escúchame, David, en la, en la película... Pero, y al final el, el, el acto ese de afrontar al, a la muerte es tan brutal que sí que lo puede convertir. Se puede decir que se convierte en un caballero, porque de hecho el, el propio... Eh, el propio caballero verde le dice algo así, como bien hecho, o Brave Knight, ¿no? O sí, caballero bien, bien, cuando se quita
1: la faja le dice, bien hecho mi caballero, mi caballero. Y luego le dice, ahora vamos voy a cortarte la cabeza. Caballero otra vez, pero esta vez es como caballero, como que él mismo le nombra a caballero y luego ya le corta la cabeza. Y dice Margin Walker, eh, Margin Walker puto Nolan con su intensidad. Sí, es muy intenso Nolan. Yo ahora voy a hacer una peli sobre Oppenheimer. Esto va a ser el, el apocalipsis intenso.
0: Bueno, oye. Yeah. Nosotros siempre seguimos la pista, ¿no? La ¿no? Siempre es interesante.
1: Sí, además. O, o sea, una peli que se llame Oppenheimer. Sí. Pero como mola, ¿no? El apellido Oppenheimer. Es como no sé qué Oppenheimer. Y ya te cagas, tío.
0: Uf, qué peligro tiene Nolan en con en esto. Eh, de...
1: No, escúchame. Peligro es el. Eh, que, que les ha dicho, o sea, eh, les dijo a Warner, quiero hacer esta peli y tal, pero no podéis, no podéis estrenar ninguna peli tres semanas antes ni tres semanas después. Y quiero 100 millones de pagos. Y Warner le dijo, chico, que estamos en pandemia, vete a tomar por culo, ¿cómo no vamos a tal? Y la única que le ha dicho que sí era Fox, por eso va a hacer la peli con Fox. Ha roto con Warner.
0: Pues a ver qué tal con Fox, la verdad. Es una, bueno, a mí... Warner ya en toda la vida, ¿no? Yo sí, era... todas las últimas que recuerdo, desde el, desde el Caballero Oscuro al menos, ¿no? Y la de origen también creo que es de Warner.
1: Sí, sí son todas, son todas con Warner porque él firmó, firmó un contrato vitalicio.
0: A ver, le daban toda la pasta. También es cierto que luego él conseguía. O sea, claro. Las pero... pelis suyas son muy rentables, hay que reconocérselo.
1: Menos Tenet, y Tenet ha sido porque había una pandemia de por medio. Pero si no Tenet.
0: Aún así, así Tenet, para ver una pandemia de por medio tuvo resultados bastante favorables, porque es que es que sí, o sea... Además de que Tennet se...
1: Si eh... lo lo... Claro, Tennet además estrenó cuando se quitaron las primeras restricciones
0: Claro que fue como, fue como bastante arriesgado. Pero es que
1: luego, fue como en, en junio o julio, visto, más o la menos, plan. la fuimos a ver, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué locura? ¿La vimos una, una vez o dos? La vimos dos veces, porque la primera ¿La dijimos, veces? no estamos seguros de si nos hemos enterado <ríe> la
0: Sí, estábamos planteándonos preguntas como ahora, ¿no? ¿Qué significaba el zorro? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: pasaba aquí? Eh... Oye, que la gente piense, ¿no? Si ha visto de Green Knight, que piense que es el zorro. O si consideran que el zorro es un embaucador o, o es un tipo tal. Pero el caso es que luego llega, y entonces ahí es cuando se quita la faja, al principio huye, no quiere que le corten la cabeza, como es natural, pero luego al final dice, mira, voy a morir y voy a morir como un caballero y voy a morir con honor, que es lo que no he tenido en toda mi vida. Y, y, y bueno mala y... es mala pero es que yo creo que no o sea, es mala, es mala.
0: ¿Cómo que no pero pero si yo creo que no hay
1: sí pero Mira. yo creo que convoca al caballero verde para, para darle que se convierta en un caballero sí como para darle una lección a su hijo porque cuando le ve le dice has estado en la iglesia o sea dónde has estado toda la noche y dice he estado en la iglesia y dice, y te has bebido todo el sacramento, ¿no? Que se ha bebido todo el vino y tal, y huele a alcohol, que echa para atrás y olerá mierda, y a más cosas. Y entonces es como, voy a hacer de este Gandul un, un hombre hecho y derecho. Lo que pasa es que me imagino que no se imaginaba que el puto subnormal le iba a cortar la cabeza al caballero verde.
0: Yo creo que. O sea, es, acepto esa teoría, pero también estoy leyendo como que en las. Como que. Morgana en algunas adaptaciones eh, lo que quiere es po buscar poder, o sea, sí. buscar derrocar un poco este rollo de caballeros, de la mesa redonda, y con la magia y con todo esto. Eh,
1: Pero es como en el poema y igual el también.
0: Y, meterse, y, aquí, y aquí realmente también encajaría, porque lo que hace es, como es su hijo... Eh, si su hijo se convierte en rey, pues evidentemente ella va a tener poder, porque, porque bueno pues está en una posición para poder influenciarle o, o, o pues lo que sea. Entonces dice, oye, pues que haga esta hazaña, le doy, como sé que mi hijo es imbécil y le va a cortar la cabeza, porque es tontísimo, le doy esta movida que le hace inmortal, porque la faja esa es casi como, como magia, bueno, no casi como magia, no es magia literalmente, eh, no le pueden hacer nada si lleva la faja puesta cogen eh, va hasta allí le corta la cabeza al hombre este porque eso tampoco lo vemos, pero si no se hubiese quitado la faja en realidad habría conseguido hacer el S, pero con la ayuda de la magia o sea, habría conseguido superar la prueba realmente, igual que el caballero verde es un tío que es inmortal porque es inmortal pues este tío es inmortal porque su madre le ha dado una faja inmortal y, te, y, y, y ya está, o sea, las reglas las cumples, ahora ahí es un tema de honor o lo que sea pero pero le dice, oye, le no di la faja esta, va allí, le corta la cabeza, sobrevive, vuelve, puto amo, le coronan y toda la pesca, y me he salido con la mía, y tan de puta madre todo. O sea, esa también es una versión que puede estar, claro, que la peli es tan ambigua que ni te muestra, o sea, te muestra que la madre es bruja y ya está. La, si es por la película, la información que tienes del personaje de Morgana es cero. De hecho, yo no sabía que se llamaba Morgana, o sea, lo he leído por ahí, no sé si yo llegué a decir en la película, o sea...
1: Bueno, se puede Bueno, si has conocido las leyendas artúricas, eh, sabes que Gawin. Claro, o sea, se deduce, se deduce que es ella, sí. Claro, claro como, como, que, es, como es el sobrino. de Arturo y todo, ¿no? Claro. Dices, pues entonces la madre es está... tal. A no ser de que. Porque no sé si Arturo tenía más hermanos. Pero bueno, es, es eso. Entonces, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas, David, del final? ¿Crees que le corta la cabeza o que no? Yo creo que sí.
0: Luego en escena escena postcrédito, súper breve que yo he visto hace poco porque no, cuando vi la película pues no me quedé de ver los créditos la verdad no pensé que fuese a tener una artena por la de esta película y en la que una niña se pone la corona no recuerdo qué niña es o sea como lo he visto ahora pues ya se estaba desconectado yo de eso
1: yo no sé si y es la hija que, es que tiene que en ese futuro ah, alternativo
0: claro es que, es que eso estaba leyendo yo por ahí porque decían si la niña se pone la corona eso es que está vivo y yo pensando pero quién es esta niña entonces bueno igual Igual la película, es, claro, si la escena por créditos te la tomas en serio y es la hija que tiene después, pues entiendes que, claro, que, que ha sobrevivido. Y es verdad que la peli no te lo muestra, que te lo podía mostrar, que es un detalle. O sea, yo doy por hecho que ha muerto, ¿eh? En mi versión, como es lo que vi, me pienso que ha muerto. Pero, pero es verdad que la película te lo podía mostrar y acabar la peli con eso y no te lo muestra. Entonces... No se sabe, no se sabe si el caballero verde le perdona o no Y sí que es verdad que, ya te digo, no tengo aquí la frase Pero en inglés sí que había como una especie de juego de palabras, ¿sabes? O sea, sí que le decía lo de te voy a cortar la cabeza Pero, pero daba también, podía ser también por el otro rollo Entonces yo creo que hay una ambigüedad hecha a propósito Lo que es la escena final esa Pero bueno, no sé Si a mí me preguntan, yo creo que ese tío ha muerto y ha muerto como un caballero. Y esa es la historia. Esa es el, la, y además es que la película, fantástico. Un círculo perfecto. Y si no, pues bueno, tampoco me parece importante. ¿eh? Lo importante es que afronta su destino. Y luego, si el caballero perde, le perdona o no, bueno, pues, pues mira. bien
1: Sí, al final es eso, ¿no? Que al final hace lo correcto.
0: Y, y la próxima peli que va a hacer, si quieres, porque... Eh, no sé. Va a hacer... Va a volver a colaborar con Disney, ¿no? ¿Hizo Peter y el Dragón?
1: Y ahora va a hacer eh, Peter y Wendy. Wendy, ¿no? Peter, sí, Peter, Peter sí. y Wendell. O Wendy, Wendy. Wendy. Uh, como de Peter Pan, ¿no? Entiendo. Sí. En esta versión bueno, Wendy... No me interesa en Wendy es interpretada por Isabel Díaz Ayuso. Y vuelve Peter Pan a Madrid. Y, y dice, ¿qué coño es todo esto? Wendy, ¿qué has hecho?
0: Y la del... Si quieres, bueno, comentamos brevemente lo que hemos visto suyo. Así si nos ha gustado. Ghost Story hemos dicho que, que sí.
1: La mejor Pero, película de una, la historia.
0: De, ah, eh, Una cosa interesante es que es... Eh, el tío, como has comentado al principio, es editor y de hecho el Caballero Verde lo ha editado él también. Entonces, es curioso porque siempre dice en esto de que una película se... Se escribe tres veces, en el guión, en el rodaje y en, en la sala de edición. En este caso, es curioso que él se encarga de todo, porque es guionista, es el director y, y es el, el, sí, el, bueno, el editor. Sí, bueno,
1: es, él es un autor, entonces es normal que esté haciendo esto.
0: Hombre, sí, pero no todos, o sea, Tarantino es un autor y aunque esté metido, a ver, que cuando digo que evidentemente, aunque hay un montador en una película, el director está detrás y toma decisiones y, y, y al final todo pasa por el director, no es un filtro, pero que él sea físicamente el que aparece como editor, o sea, el que se sienta y importa los brutos y hace todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, imagino que tendrá pero, pero me hace gracia que tenga el papel de editor, no es, no es tan común, de hecho, no lo recomiendan, porque suelen decir que conviene, si mejor, suele a mejorar una película, que lo edite alguien eh, que no esté metido en el rodaje. Porque en el rodaje pasa mucho que al rodar planos es tan complicado a veces rodar algunos planos que igual tiras un día entero en rodar un plano, eh, porque hay un montón de complicaciones, y luego vas a la sala de edición y ese plano le quieres meter. Porque es como sí. que está unido a ti, ¿sabes? Como en plan de... Sabes el esfuerzo que ha habido detrás. Entonces conviene que haya alguien, un, el montador, que no está en el rodaje... Que para él todos los planos son lo mismo, o sea, son lo mismo a nivel de que no ha estado físicamente sudando para que ese plan. Sí, no, no... esto es como, como o sea, cuando es Entonces,
1: un equipo de fútbol ves, no, ficha no, no un tío de. Claro, no es como cuando un equipo de fútbol ficha un tío de 100 millones, el entrenador por cojones va a querer ponerlo.
0: Porque. No, la, igual, la... No, igual no valora tanto el juego, ¿no? sino por el dinero que ha costado. Claro, Entonces, pues eso, eso este, quiero decir. Es, ¿qué? Este ¿Qué? es el rollo del montador, claro, es, es lo que me refería. Entonces. Mm. Es curioso que bueno que, que él puede hacerlo bien también, de hecho como ya es montador, de que ya, ya se ha dedicado a montar toda la vida, porque tiene pues eso un, eh, un montonazo de películas en las que se ha dedicado a montar, pues claro, ya le da caché. Y de hecho en Ghost Story es el montador y aquí también, y vamos, la peli está, a mí me parece que está bien montada. O sea,
1: de hecho yo me yo no acuerdo que, que... me acuerdo de hace muchos años una entrevista a Rodrigo Cortés y se la hacían en la sala de montaje y me parece que decía que se pasaba como 12 horas en la sala de montaje cuando estaba montando luces rojas, la peli que hizo con Tarantino, uy, Tarantino no, eh, de Niro y, y Cillian Murphy que era una película muy chula si alguien no la ha visto luces rojas está bastante guay y decía que era la parte más difícil de, de todo el proceso de hacer una película era el montaje porque claro ahí, es, ahí te tirabas horas y horas montando el Rodrigo Cortés obviamente no estaba solo, él, pues, lo que te he dicho tú, ¿no? Tiene a, a dos o tres personas ahí que están tal. Y que claro, que... Es que eso es... No solo, no solo eso, sino que cuando tú estás haciendo una película... Por ejemplo, el otro día leía una... unas declaraciones de Matt Reeves que va a sacar la próxima película de, de Batman diciendo que es que él quería hacer una película de 3 horas y 40 minutos. Que ese es su... Que lo que le había enseñado a los, a los directivos de Warner era, era eso. Una película en bruto de 3 horas 40 minutos. Y que eso era él lo que él quería llevar al cine. Lo cual, dices, guay, ¿vale? A, a mí como fan de Batman, si la película está bien 3 horas y 40 minutos, por supuesto que me las como. Pero, claro, comercialmente eso no es viable. Entonces, cuando tú al final eres un director de cine, normalmente tú tienes un ego... Y tus ideas son todas muy buenas. También entiendo... O sea, tú crees que tus ideas son todas muy buenas, aunque... ¿Sabes? Pero es lo normal, ¿no? Es como cuando alguien cocina, por ejemplo, yo que cocino mucho, mi comida es la que más buena está siempre. O sea, yo digo, joder, es que esto está riquísimo. Lo he, hecho, lo he hecho yo. La mierda cuando es de uno es menos mierda, quiero decir, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, tener también un montador externo hace que todos esos seguitos... Se queden en la puerta, no entran a la sala de montaje. Entonces, entiendo que muchos directores no, no quieran entrar a y la además, sala de Y además... ¿David? ¿No te escucho?
0: Ahora, ahora te escucho. Eh, a ver, pero también yo entiendo, sobre todo... Aquí no sé si el guión es de Matt Reeves o de Batman, pero bueno, que en general... Sí, 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 sí que es. Que Batman es un producto... Batman es un... Eh... O sea, por muy de autor o lo que sea, al final es una franquicia que va dirigida a un público masivo por la financiación que tiene la película que estará detrás de una productora, no sé si cual, qué productora está, no sé si es Warner o cuál. Sí, es, es Warner. Pero, pero que es, pues al final, él sabe en qué terreno se está moviendo. O sea, si tú quieres coger y decir, oye, quiero que mi versión sea de 5 horas, bueno, pues, o sea, tú sabías, sabías antes de empezar a rodar que si presentabas una versión de 3 horas y 40 minutos a productores te iban a decir, oye tío, esto es una mierda. O sea, sí, pero ¿sabes, sabes, tu sabes, madre, sabes pero... lo que ha pasado, David? ¿Que... O sea, incluso el guión, al guión, que al final hay una cosa que es, cada... los guiones tienen un formato, de manera que se estima, esto es una aproximación que se hace, pero que no siempre se cumple. Pero, que es... pero normalmente es como que cada página del guión eh, es un minuto.
1: Mm -hmm.
0: Entonces un guión más o menos de una película de hora y media Pues rondará las 90 páginas no Luego depende del diálogo que tenga O de las descripciones, hay muchas variables Pero se hace una estimación para poder Más o menos saber cuánto estás escribiendo Cuánto puede durar una peli Porque, coño No puedes escribir un guión de páginas Y pretender que sea una película Bueno, lo puedes pretender, pero es para ser algo muy de nicho Muy, muy experimental, digamos Porque al final las pelis tienen un formato O sea, los largometrajes Mira, ¿ya se ha saltado alguna vez con lo de que Snyder las pelis de cuatro horas?
1: Claro, por eso te Mira. digo, David, que ahora ya en Warner hay un precedente de una película que duró cuatro horas, de un montaje del director tal. Entonces, eh, Eternals, pero por ejemplo, no la película mí, en de. Concreto, ¿eh? Sí, pero ahora, por ejemplo, Eternals eh, ha durado casi no sé si dos horas cuarenta y la próxima película sí, que de. Spiderman... Que sigue estando en el.
0: Tres horas sigue estando en el, en el margen. Es que tres horas dura mm. Interestelar y ya hace bastantes años de Interestelar. No, hay películas... Eh, Vengadores en game dura tres horas. Tres horas. Hay películas de los 70 que duran tres horas. Quiero decir, tres horas es algo que ya está ahí. Y también hay películas que duran mucho más. Quiero el decir, Padrino, que ¿no? el que por El Que quiere recaudar el dinero otra vez. O sea, que lo ideal, yo entiendo que es... Oye, que el director vea su visión y si quiere que dure cinco horas y media. Si lo hace porque de verdad cree que es mejor... O sea, que no lo hace por su polla morena Sino porque cree que es mejor, guay Pero es que desde el principio de la peli estoy seguro De que cuando le dieron Luz verde al guión no, fue una, no tiene un guión de 500 páginas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, estoy seguro sí. que el guión ya marcaba, ya, marcaba una, una, ya marcaba una duración Entre comillas, seguro Igual el guión de Batman tiene, yo qué sé 130 páginas, No lo estoy inventando Que sería bastante O sea, sería un guión grande Claro, pero eso te quiere decir pues que al claro, final... Si luego tú, como tío de Warner, te presentan algo que es muchísimo más de 130 minutos, pues dices, a ver, eh, que esto de repente dure 220, es raro, ¿sabes? Es, es raro de cojones.
1: Claro, pero Estoy, bueno. pues por eso por eso decía ¿no? que al final eh, una de las grandes virtudes de David Logory es saber qué dejar dentro y qué dejar fuera, porque seguramente dejen muchísimas cosas fuera. No recuerdo qué película era... Claro, claro que sí, seguro. Eh... He hecho... Pero eso por
0: ser montador, eso le viene muy bien. A ver si el montador le viene como Dios.
1: No recuerdo qué película era, que, que tenía como 100 horas de metraje y el montador fue el propio director también. Y y una película esta remasterizada, no sé qué historias, y, y joder, que le costó al tío la vida, claro. No sé si era El Padrino, el padrino 3. <ríe> no, no me acuerdo. Hace poco han sacado un nuevo
0: montaje, ¿no? El padrino. Sí,
1: la, la muerte de Michael Corleone, sí. Y... Que dicen que... Una,
0: una lanza a favor de Christopher Nolan de que, de que él no hace estas movidas de remontajes ni movidas así. Que eso, yo, yo son cosas que en, en determinados... Yo qué sé. No, no te digo que no haya nunca, ¿eh? Hay algunas veces que seguramente esté justificado. Pero este rollo ya que había un momento en el que parecía que se iba a estandarizar y ahora, bueno, parece que ha frenado, ¿no? Bueno, igual no me da orgullo cuenta. Pero de que la versión que se estén en el cine sea la versión... En principio que sea la única versión y la versión oficial Digamos, a mí luego si dentro de unos años Quien hace otra cosa, bueno, pero a mí esto de que De... ¿Con quién pasaba? Con el Señor de los Anillos, que hay 50 versiones eh, Cada una además cambia El color, cambia, cambia el, el, La duración, cambian planos Cambian CGI, con Star Wars Pasa también cosas que, que van cambiando mil mierdas o sea, no puede ser. O sea, tú sacas la peli y, y ya está, y no mares. Ya, pero, por pero, ejemplo, mira, en el, caso de Star Wars, en
1: el caso de Star Wars, fue para que las películas que se hicieron en los 70 no parecieran una cosa terrible, porque son películas terribles de ver los efectos especiales, porque eran películas de serie B, y luego cambiar los efectos por CGI. Eso lo puedo entender. El problema está en que se pasaron. En Star Wars se pasaron poniendo CGI. Había planos que no necesitaban ningún tipo de CGI. Y claro, encima es CGI del año 2000. No llegaban al año pero 2000. Pero bueno, pero ese
0: es un cambio... Fíjate, es un cambio que yo no estoy muy a favor, pero dentro de lo que cabe es un cambio que no ocurrió a, lo, a los dos meses de salir la película, ¿sabes? Sí, eso es verdad. O sea, a mí ese rollo de voy al cine, veo la peli, he, he, he pagado el tal, voy... haces Apoyas el cine presencial, que, que es algo que, joder, ahora se necesita y a mí me encanta. Y luego te sacan que si ahora se estrena la versión del director, la que es mejor, tal... A los dos meses dices, me estás tomando el pelo. ¿Y por qué no a estrenasteis esta, tío? ¿Sabes? O sea, ese es el rollo. Que a los 20 años quieren remasterizarla porque ha cambiado tanto la cosa que lo, que lo si la remasterizan o ponen cosas nuevas la acercan al público nuevo. Vale, te lo compro. Me parece bien. Es una manera de acercar el cine y tal y cual. Pero, pero coño, no a los dos meses, ¿sabes? Es, es lo que a mí me enervaba. Es que no sé qué. Había una peli que me pareció <coughs> en al cine y seguí como la versión director al poco y fue como... ¿Sabes? Pero qué mierda es esta. También, también, muy, David, muy yo creo leche. que
1: que hay un cambio en, de consumo, ¿no? Que al final esto es lo que, lo que dicta, por ejemplo, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, en Spotify, Spotify te paga si la gente... Tú puedes tener 200 escuchas, por ejemplo, que te van a pagar una mierda, Spotify no te paga nada, pero tienen que pasar de los 30 segundos, si no, no te cuenta la escucha, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que toda la industria de la música ha cambiado, y ha cambiado para que en Spotify... Los, los 30 segundos son los, como los 30 primeros segundos son como muy cañeros. Y entonces, claro, todo. Por eso ahora triunfa tanto el trap, eh, el reggaetón y tal, porque ha habido ese cambio. Eh, ha favorecido muchísimo a ese estilo de música. Las, eh, el rock no tiene esos. Eh, o sea, no. Es muy raro, ¿no? Encontrar una canción de rock que de repente el estribillo ya salga antes de los 30 segundos. Entonces, bueno, no, no es raro, pero pero no es lo normal. Entonces, ok, por sí, lo menos... que
0: La industria al final favorece a ciertas cosas. El bueno, consumo ver, cambia la
1: industria. Eh,
0: eh, eh. Yo entiendo que aquí esto es fruto de, de los de las versiones, de los Blu-ray... Sí, pero, pero te quería decir, David, que Al final, ¿Ahora? Pues claro, eh, vas a vender más Blu-rays si tienes cinco versiones. Una en blanco y negro, una de la versión del director y mil mierdas. Claro, lo que, es, yo, oh, lo que yo quería decir... Ver la, la versión que ha hecho este tipo. Tín...
1: Es que y ahora... Es que Nolan no lo haga, ¿sabes? Sí, bueno, es Nolan, claro. Nolan es un director muy... Muy particular porque, por ejemplo, en las escenas, eh, si le gusta la primera, la primera toma es la toma que se queda. No la manda a repetir ni nada. Eh, eh, y es un actor que da mucha libertad a los actores y es es muy... Él imita mucho a Kubrick, aunque a él le joda admitirlo o, o, o no le guste tal. Él imita a Kubrick, que él también hacía eso y lo que se queda en la película es lo que es la película. Pero
0: Kubrick hacía bastantes tomas, ¿eh?
1: Sí, pero... Pero, pero, bueno, hacía muchas tomas. Por ejemplo, en el, el Resplandor sí que hacía muchas tomas y tal. Y le, la le, paraca, dices en,
0: cuanto, en cuanto a versión, en cuanto a que la peli que saca es la que saca. Sí,
1: es, es la que saca y tal, y eso y que también quiere hacer cada peli, quiere hacer una obra maestra en cada género de, de, de cine, como hizo Kubrick en su día y tal. Pero también te quiero decir que que ahora las películas sí que pueden permitirse durar más en el cine. Porque sobre todo ciertas películas ya tienen un, un fandom. Por ejemplo, Eternals, una película que hace 10 años no duraría eh, 2 horas 40 minutos o lo que dure, porque me parece que era la segunda peli más larga de Marvel. Eh, no podría si no, hubiese, eh, si no supiesen en Marvel que van a estrenar una peli y si en Sa con Sanchi, que, es, que, que, que nadie conocía a Sanchi. Eh, han sacado no sé cuántos millones, por ejemplo con Eternals van a hacer lo mismo y es la película más larga que no sé qué y dan esa, esa libertad porque saben que, que va a ser rentable y con The Batman si sacan una peli de cuatro horas seguramente les saldría rentable yo entiendo que los cines se opongan pero los cines también tienen que saber que en game duraba tres horas y yo cuando fui a ver en game en Logroño la cola se salía de, del cine y estábamos en el centro comercial. Sí, 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 bueno. Entonces, claro, sí. yo creo que eh, los pero hábitos de consumo... No con amigos,
0: es, que ese también es el problema, pero bueno.
1: Claro, pero, la, pero es que, el que al que le gusta en game... O sea, si los cines dicen... Es que yo no quiero yo no quiero que haya una película que dure 3 horas 40... Porque entonces va a venir menos gente a verla. Bueno, la gente... Lo que, lo que antes se hacía, que la gente iba a ver una peli al cine... Y ya estaba, y luego ya se esperaba que le echasen en, en video beta o en VHS o ya en DVD la, la, antes lo normal no era ir dos o tres veces al cine a ver una película ahora sí ahora porque vivimos en una en una cultura que prácticamente la gente se cuelga la medalla de yo he ido a ver cuatro veces en Game hubo un tío en Canadá que fue a verla 200 veces solo para que la película fuese la más la más taquillera de la historia que ya son ganas también entonces
0: eh, yo no sé hasta qué punto hay... La gente va tanto al cine, ¿eh? Cristiano, ¿verdad? No,
1: no hombre, no, ahora, ahora ha habido una pandemia que lo ha reventado todo, pero quiero decir que Eternals ha hecho unos numeracos de la hostia, Venom ha hecho unos numeracos de la hostia, eh... Batman la estrenan en, en cuatro meses o en cinco meses.
0: Y Eternals, a ver, a ver ha hecho números, pero, pero para ser Marvel tampoco ha sido tanto, ¿no? He leído, o sea, como que sí que ha ido bien, pero dentro de lo de Marvel no tan bien.
1: Hombre, es que. Piensa que Marvel ah, tiene que como También lo
0: entiendo, no entiendo ¿eh? Porque son. O sea, los Eternos no son Spider-Man. O sea, no, tienen, no, es, no es el icono el claro. diferente que la gente pudiera ver.
1: Y que, y que normalmente si tú, si tú lo comparas con las películas que han salido fuera de la pandemia y que ha habido cuatro o cinco de películas que nunca hubo ninguna pandemia. Claro, ha habido cuatro o cinco películas de Marvel que han superado los mil millones, que son la de Vengadores, Endgame. Eh, no sé si Iron Man de 3 todos esas... claro, Iron Man 3 que salió después de los Vengadores y fue el petardazo y la, y máximo
0: la nueva de, de Spider-Man lo va a petar porque ¿Salo? al final, todas las, cada vez que juntas personajes, juntas fandoms, ¿no? entonces aquí, al juntar a los fans de los Spider-Man de Raimi con los fans originales pues si ya Spider-Man de por sí es un reclamo brutal eh, los dos Spider-Man pues va a ser
1: eh, Vamos, yo creo que va, va a meter un zambombazo a taquilla que va a ser espectacular. Claro, y, y ningún cine debería coger y decir, no, es que escúchame, si pongo menos, menos, menos sesiones, porque la peli, va la, a la, ser la segunda peli más larga de Marvel, porque también creo que va a estar sobre las 2 horas 50, me parece que he visto, eh, pues escúchame, es que, es que los fans de Marvel van a ir a verla. La, si la pones a las 12 de la noche, va a ir, uh, van a ir fans de Marvel a verla.
0: Sí, a ver, si eso ya es un tema de la industria, ¿no? De,
1: claro, porque de, el consumo de, al final va, y... va a, modifi a modifica la pero industria. Bueno,
0: lo que yo quería decir es que, que el director que se mete en este proyecto también es consciente de estas cosas antes sí, de, a de ver. que luego le digan... O sea, que a mí el rollo este del director... Mira que no, no soy yo muy a de defender esto a las productoras, pero sabes dónde te metes, sabes lo que te quiero decir. O sea, si tú te metes una peli y si te un. Aques... A hacer una peli y resulta que le dicen, oye, esta versión de 4 horas no te dejamos estrenarla eh, Pues no me da pena Zack Snyder porque esto lo sabía de
1: antes o sea, Pero es que no ni es siquiera, que, es que es que David, ni siquiera le van a decir No vamos ¿no? a, no vamos a tu versión de 4 horas no la vamos a, a estrenar Simplemente le van a decir Vamos a montar la película Y tú te puedes ir a tu casa porque te hemos contratado Para para que dirijas la peli, no para que la montes Tenemos nuestro, nuestro equipo de montadores y producción, tranquilo
0: Pues esto estará algo por contrato al final Claro Es decir, que yo entiendo que habrá cosas que Pero que al final hay cosas más de encargo y, y bueno, yo no sé hasta qué punto de Batman es o sea, también, que también Batman hay que entender o sea, de, de Batman es es por mucho que Matt Reeves salga luego diciendo que es la película que ha querido hacer siempre y todo lo que sea, al final lo que buscan la productora es un director que, que, que le haga X película y habrá y, y, y el tío, y estoy seguro de que al principio es pues venden una idea dicen, oye, mira, vamos a hacer una película tipo Seven va a tener estos tíos, esto cual esto tal, y, te, y en el propio que den para, para vender la idea a los productores pues luego hay que ser un poco consecuente con eso o sea es lo que te quiero decir que a mí hay cierta ese rollo de es que el director eh, que no no ha estrenado la peli que quería no sé qué hay veces que sí que es verdad que la productora que es una hija de puta y no y, 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 y no hace las cosas bien como ocurrió de hecho con, con la de Zack Snyder
1: o por ejemplo dentro con, dentro de Marvel como, pasó con, o sea, con... Con Thor 2, Thor el Ant mundo oscuro.
0: Ant-Man, por ejemplo, de Dark Raid se fue, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero se fue antes de, ah, de empezar el rodaje. Antes, ha pasado, por ejemplo, con, creativas, eh? que, con lo de Doctor de Extraño. Director,
0: yo me largo de aquí, pero, pero también entiendo que a veces el director se le va un poco la flapa y es como, a ver, tío, o sea, ¿de verdad te sorprende de que te digan que no a esto? O sea, si es que se, se sabía desde hace meses que te iban a... No, a pero, pero a mira, el show, el
1: show, el show, Scott Derrickson era el director original de Doctor Extraño Multiverso de la Locura y se fue porque el guión en el que había estado trabajando, eh, Marvel había hecho cambios y Scott Derrickson dijo que, bueno, no lo dijo públicamente, pero fue en plan de el guión es una mierda, eh, necesito cambiar cosas, no me dejan cambiar cosas porque me dicen que no hay tiempo para cambiar nada, lo que voy a hacer es pirarme. Al final han tenido que retrasar Doctor Extraño. Y el retraso de Doctor Extraño. Sí, a...
0: sí también es, es, es ese tirón, ¿no? Es, ese, ¿a cuánto cedes tú a la productora y cuánto, claro. cede, y cuánto ceden? Hay veces que, para mí, la mayoría de veces, o sea, yo creo que es la productora quien se pasa a cuatro pueblos. Pero cuando pasan cosas tan locas como. Es, es eso, una película de 3 horas y 40 no es imposible que la estrenen. Pero no creo que Mad Reeves fuese, con muchas esperanzas, a la reunión con los de producción. O sea,
1: no, sí, la cosa la cosa es, es, que, es que según Mad Reeves... Yo seguro
0: que sabía, que sabía que era muy complicado, que igual luego la peli dura lectura 3 horas y 40 y es la puta hostia, y entonces yo espero que los productores la hayan visto y hayan dicho, hostias, es que es tan buena, que la vamos a aprender. Pero también puede ser que la vean y digan, a ver, Mad Reeves, esta peli es, es tu puta polla, ¿sabes? O sea, es es literalmente 4, 3 horas y 40, pero no tiene que durar 3 horas y 40.
1: Claro, eso mí, es... o sea, no, sí.
0: no siempre sabes por dónde cae la moneda Por el ego del director y el decir Es que mi película de Batman va a durar La de Dios y luego en realidad no viene bien Ni siquiera a la narrativa de la propia película O los productores Siendo unos desgraciados es que no dejan libertad creativa y que empiezan a hacer cambios solamente porque han leído por ahí que va a funcionar mejor y se meten en la hostia, como ocurrió pues eso, con, con la de la Liga de la Justicia, por ejemplo. ¿no? Ya, pero es que la Liga de la Justicia, ¿sabes lo que no pasa? Que era mala va. con cuatro horas y era mala cuando duraba dos Pero. Sí, pero es mejor con cuatro horas. Y mira que, y mira que es que cuatro horas y sobran, eh. O sea que la peli de Zack Snyder sobra. Pero ya no por la duración. Porque hay muchos cambios que hicieron a la película que es el tono oscuro, ya no te había hablado de la duración porque Zack Snyder podría haber hecho una peli de 2 horas y 50 y también habría estado mejor pero pero el tono que buscaba Zack Snyder eh, yo creo que eso lo tenía en claro desde el principio pero luego los productores dijeron Uh, esto no va a vender mucho, vamos a cambiarlo a hacer un poco rollo Marvel y le salió como el culo y salió una película, pues terrible pero eso fue cagada de los productores, productores.
1: Sí, también, también es verdad que Matt Reeves es ¿Entiendes? un tipo que, que llega y da una conferencia y dice, esto es un Batman que no has visto nunca. Y tal, y es como, bueno, vamos a ver a Batman en sus primeros años, que ya hemos visto Batman año 1, por ejemplo, que le sacaron en animación. O hemos visto Batman Begins, donde lateralmente era otro Batman año 1. Y esto va a ser Batman año 1, pero diciendo, no, esto es el segundo año de Batman. Entonces, eh, pues vamos a tener... Pues lo, es, es un director muy rollo Zack Snyder, a lo mejor. Eh, Warner, te muchas
0: ver... en la película. No, yo también yo, me, también, yo también. Yo deseo.
1: me ha gustado mucho. Yo deseo que salga bien y que, y que dure 3 horas 40 o 4 horas 20 o lo que tenga. O 69 horas. Eh, me parece. O sea, yo quiero ver al, al Batman de Robert Pattinson porque me encanta el tono de, de este Batman y, y mí,
0: claro, era en rollo Seven, es que, es que te lo juro que es el tráiler, que el primer tráiler que sacaron es que a mí me parecía que es como decirte mira, esto es 7 o
1: sea, y encima es ese tráiler one... no habían ni acabado la peli porque tuvieron que parar por el por el tema de la pandemia tuvieron que parar el, el rodaje a la mitad y de hecho han, han cogido la tecnología del Mandaloriano, el Starcraft para terminar la, la película este,
0: este hombre sabe ¿eh? que la trilogía del de padre de los Simios mira que yo no era muy
1: no, está bien, Simios está gente.
0: bien pero joder si sí está bien está muy bien ¿eh?
1: y además Matt Reeves es otro tipo que como David Lowery es uno de esos directores que tiene pinta de villano de Batman
0: es que pero David Lowery a mí me parece que es sería el villano más simpático de 007 o sea tiene cara de villano pero, pero que te cae bien que al final dices jo no quiero que muera
1: que lo metan en la cárcel que arroyo es que
0: ese, ese bigote ese bigote es el punto que dices, qué bien me da. Es que. Le es, a la es, gente que, que eche un ojo al Wikipedia de David es... Lowery y vea la foto que tiene. Porque es que es espectacular, eh. Qué maravilla, de tío. O
1: sea, David Lowery es un tipo que se quedó calvo, pues, como con 20 años. Y es un poco, este hippie. Calvo nuclear, eh. Sí, es un poco hippie. Sí, es. A ver, es, es calvo de, de calvo de la Navidad. ¿Te acuerdas cuando en los anuncios de la Navidad salió un calvo? Eso sea, hace muchísimos años ya, pero a lo mejor alguien se acuerda o ya nadie se acuerda.
0: Sí, hombre, sí, ya se no lo van a olvidar nunca. Uf, no... yo creo que vamos a tener que ir cerrando un poco cristian porque llevamos casi una hora y cuarenta
1: vale pues me parece no sé, bien
0: no sé cómo lo ves
1: pues me parece bien, la verdad es que no podemos decir mucho de, de la nueva peli de David Lowery Peter y Wendy porque tampoco sabemos nada sabemos que está en el guión creo que no en la dirección y que va a colaborar con Disney con esta nueva versión de ¿No Peter man? Ha
0: salido, uf, ha sido un podcast muy random, ¿eh? o sea, muy muy random.
1: Yo creo que la gente se ha divertido.
0: Sí, todavía voy a suponer que sí, ¿no? Y, y si ya... no puedes mirar
1: sí. un gatito. Sí, está... Pero bueno, sí ya y de Mira, nos dice Act 03 03 muy random, pero bueno.
0: Sí, a ver si para el próximo Christian no me dinamita el principio y conseguimos encarilarlo un poco.
1: Escucha, el, el principio, eh, el nudo y el desenlace. te voy a <risa> dinamitar la próxima vez. No, no. Vamos a... Es que me fastidia porque
0: lo teníamos preparadillo, ¿eh? Y ha sido como cero preparación. O sea, literalmente. Pero bueno, eh, otro más para adelante. Eh, vamos a irnos eh, ir despidiendo. A la gente que ha estado en Twitch, que nos, nos han, visto que ha sido bastante, bastante más de lo normal, la verdad, eh, agradecérselo, sí. si no suscrito, pues ya sabéis que siempre nos viene bien, no somos muy si emitimos poco, así que si queréis saber nuestro horario aleatorio, estamos también en Instagram, donde somos con un poco más de antelación. y... Mira, nos acaba de seguir. Estamos en Twitter, estamos en, en Twitch, es que estamos en, en todas partes, ¿no? Ya lo dijimos, que nos tiene mucha gracia, somos, son mi presentes pero, pero nuestro, no todos poderoso. poderosos. Así que así que bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme. Nada,
1: David, a ti por invitarme a tu programa. Qué calvos que y qué
0: Y a Gatito también, gracias por venir. Y, y nada, a nuestro programa, ya sabes qué es. Ay. Pues nada, gente, un placer. Nos esperamos en la próxima. Hasta otra.